0: 24第七章《聊斋志异》的鬼事与佩德罗·巴拉莫。我们首先来看看这一东一西、一古一今的两个作家是如何完成鬼反人世的。与狐狸一样，鬼无论他多么接近人，他都已经不是人，而是非人的人。狐狸在人间的出现，不需要一个特定的环境，书房、狂野、白天、黑夜和街市都是他们的天地和空间。而鬼则不同，鬼是和人相对存在的。从中国传统文化上，人属阳，鬼属阴。人在白天活动，夜晚休息，而鬼则是夜晚出现，白天匿迹。鬼倘若和人在一起三朝五日，人的阳气便会被鬼吸去，人的脸上会有幽邪之色、惨白之状。一句话，人身上会有鬼气，这一点。小说画皮写得明确而突出，所以在《聊斋志异》的人鬼小说中，人鬼相遇必须要有特定的时间和地点。特定的时间环境是鬼可以来到人世的第一要素。画皮中王书生与美女厉鬼相遇的时间是太阳还未出来的早晨，地点是孤零零的野外，除了他们再无其他第三者。王六郎中的渔夫。是每天日落后的晚上，带着酒到城外河边去捕鱼和饮酒，所以他才可以遇到烟死鬼王六郎。那个著名的不近女色的侠义之士宁采臣与聂小倩的相遇，虽是在白天的路途中，但却是在白天的寺庙里。寺中殿塔壮丽，然蓬蒿没人。四绝行踪，东喜僧舍，双飞虚眼，为难以小舍，军剑如心。有故殿东隅，修竹拱把，阶下有巨池，野偶以花，亦甚乐其幽雅。这座寺庙殿屋及宝塔都很壮丽，但是庭院里却长满了一人高的蓬蒿，好像很久没人走动了。东西两侧的僧舍，一个个门扉虚掩，只有南侧的一间小屋门锁像是新的。再往大殿东角望过去，只见修长的翠竹足有两手合围那么粗。台阶下有个大水池，池中的野莲已经开花。宁采臣很喜欢这里幽静的环境，幽静，这是人鬼相遇必须的自然条件。如此，到了夜晚，鬼就可以出现了。所以事业、月明高洁，清光似水。宁采臣便从窗下看到，作为鬼人的聂小倩一家，在一堵短墙内窃窃私语，议论什么。如此，他们相遇了，有了一场快意恩仇。花好月圆，而七生相遇女鬼张阿瑞，张阿瑞如同宁采臣相遇聂小倩，时间与地点如出一辙，大同小异，都是夜晚和一所宅地空阔、人口稀少、荒蒿也爱繁茂生长的老宅院。在美女小说中，冤鬼美女的出现虽非夜深人静、月光皎洁、万籁无音，但男主人翁所租借的房子却空无他人。只有孤独的他和既然无音的空气和欲念。英宁，中英宁与王子福的相遇地点与时间，既不是幽静的无人之处，又不是早晨、黄昏或夜晚。但英宁在故事中是由鬼母生的人，而非这样那样死去又回人间的鬼。在整个《聊斋志异》的人鬼故事内，只有少数如《司文郎》中的宋生和盲僧。作为鬼反人士的书生形象出现时，没有受制于特定的时间和地点，夜晚与幽静处；而其余的小说，为鬼的人物在小说中出现时，都必须有特殊的时空作为支撑，以如狐狸必须出没于荒野与树洞，狼獾必须生存于山野和林地，这是自然之条件，也是文化之限制。然而，由这一时空限制去看，佩德罗·巴拉莫那就完全不同了。鲁尔福在他的写作中，作为轨道人士时，完全没有被这种特定的时空所牵绊，没有中国文化中鬼与夜晚和幽静环境的不可分。在时间和地点上，佩德罗·巴拉莫是人在哪儿，鬼就可以在哪儿；人在哪儿出现，鬼就可以在哪儿出现与活着。白天、黑夜、烈日、月色、荒郊、闹区、广场、小屋。这所有故事中出现的环境与地点、地点与时间，都是人和鬼可以同在、同生、同去同失的。盖芝说，在《佩德罗·巴拉莫》这部小说中，人和鬼本来就生活在同一屋檐下、同一时空中，而非两个时空内。我清清楚楚地听到了双脚踩踏原始铺砌而成的道路的脚步声，这空心的脚步声在映照着夕阳的墙上产生了回声。此时，我在村里的那条大道上走着，目光扫视着那一处处空无一人的住宅，家徒四壁，杂草丛生，房门破烂不堪。刚才那个不知姓名的人对我说：“这种草叫什么来着？”“这种草叫隔壁塔纳先生。”“这种草一似人去防空，便迅速蔓延到房子里。”“您瞧，这里不都长满了这种野草了吗？”走过街口。我看到一个头戴面纱的女人在眼前一闪而过，迅即消失，犹如根本没有出现过一般。整部复杂而又凌乱有序的《佩德罗巴拉莫》故事开始于我到科马拉来，是因为有人告诉我说我父亲住在这儿。谁告诉我？那个叙述者胡安普雷西亚多是他的母亲告诉他，他的母亲死前拉着他的手，嘱咐他一定要找到他的父亲佩德罗巴拉莫，所以。在母亲死后第七天，我出现在了平原上的村庄科马拉，母亲少女时代生活过的地方。而这个村庄科马拉已今非昔比，它荒凉，不是幽静、凌乱和死寂。在这个村庄生活的人，死者多于生者，鬼数多于人数。于是我到了这荒冷的村庄里，见到的第一个人，头戴面纱的女人，一闪而过，迅即消失。犹如根本没有出现过一般，因为他不是生者，而是死者；不是人，而是鬼。接下来，我找到了母亲少女时代的闺蜜，同样在年少时把自己最纯真的肉体和热情献给佩德罗·巴拉莫的人——爱杜威·海斯的亚达。我就是爱杜威·海斯的亚达，请进来吧。他仿佛早就在等待着我的到来。据他说，他一切都准备就绪了。他让我随着他走过一排黑洞洞的，从外表看像是无人居住的房间，实际情况并非如此，因为一次我的眼睛习惯于黑暗后，借助我们身后的那一缕微弱的灯光，我看见两边的黑影高大起来，我觉得我俩是在一条两边都有黑影的过道里走着。这是些什么东西啊？我问他，是一些破烂家具。他回答我说，我家里全都堆满了这些破烂货。凡是离开村庄外出的人都选上我家作为堆放家什的地方，他们走后谁也没有回来要过。不过我给您保留的那个房间在后边，我准备着有人来住，总是将它收拾得窗明几净的。这么说，您就是他的儿子了？谁的儿子？我反问了一句。多罗里塔斯及叙述者的母亲呗。对呀，可您怎么会知道的呢？是他告诉我的。说您要来，今天您果真来了。他是说您今天要来的。在佩德罗巴拉莫的写作中，鬼就是这样来到人间的，和从来没有死过一样。我在母亲死后去找罪恶的父亲，路上遇到的第一个是赶驴人，原来这个人也是佩德罗巴拉莫的儿子，他们两个为同父异母之兄弟。然而在知道彼此是同父异母的兄弟后。二人既无吃惊，也无反应，完全如同路人一样。而到了科马拉，遇到了第二个人，那个头戴面纱的女人，她一闪而过，迅即消失，犹如根本没有出现过一般。因为她是死过而没有离开这个村庄的人。第三个人，爱都威海斯，他像是活着的人，但他却活在堆满死人家具的空间内，每天都在等着那些死过的人重新走回来。并且在后面，他和我交谈时，告诉我那个我第一个碰到的千里人阿文迪奥是已经死过的人。就是说，在小说的开头线索中，三个我和相遇的人，有两个是已经死过的人，而第三个虽然还活着，却是生活在凌乱、寂静、随时等着死人回来的环境中。言此，读者如同在荒野坟墓,墓间割草采花般读下去。重要的不仅是分辨谁是死过的人，谁是活着的人。还有小说中前边的对话和后边的对话是如何联系起来的？这一情节和此后的哪个情节是在同一链条上？借此才能最终明了哪个是死去的，哪个是还活着的。这时我们也才感觉到，胡安·卢尔福在写人鬼时，首先打破时空界限的，不是鬼是怎么回到人间的，而是他们本来就没有离开过。所以在时间和空间上，鬼和人的时空是统一的。统一的，而当我们说卢尔福推翻了人与鬼、阴与阳的界限时，而其实质上是他在写作中原本就没有设定二者的空间界限在哪。在《聊斋志异》中，每美人与鬼的初遇多是夜晚和幽静处，而卢尔福让鬼与人相遇时，既不需要特定的时间与地点，也不需要有特定的空间在，唯一需要的是当鬼与人无二地出现在故事里边时。他在什么时候才让读者恍然而一怔？原来他他是死过的人，而我们读到的那些凌乱、空洞、死寂的环境，以为那是鬼魂人士的特定之环境，然而人却也时时在生活在那个环境里。死寂、荒杂、空洞的自然环境和因此带来的小说的气息和氛围，在佩德罗·巴拉莫这部小说中，既不单纯地属于村庄、平原和人世。也不单纯地属于死者们出现活着的时间和空间，它是人鬼共有的，也是小说有意凝造的。有趣的是，在小说的上半部，随着叙述者我的死去，这种随笔而至的时空环境从死寂、荒杂、空洞，渐次地转化成了喧闹、凌乱和沸腾。因为环境和氛围的变化，读者不再去追踪谁是生者，谁是死者。我们不得不感叹鲁尔福写作的用心，或天然而成的现代性，像山生来就是山，水生来就是水，荒草大地自然是天就的草原花园般。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。